0: Hello. Hello. So, Kira, was denkst du, ist das teuerste Teil beim Auspuff, wenn es kaputt geht?
1: Das teuerste Teil?
0: Beim Auspuff, wenn er kaputt geht.
1: Weil ich jetzt auch so viel Ahnung von Autos habe. Aha. Aha, ähm, der vorderste Teil.
0: Richtig. Und was hat er dich gekostet? Nicht so viel Geld, aber Leute, ihr müsst mehr den Podcast promoten. Wir müssen wieder Geld in die Kassen kriegen.
1: Also, hört rein und viel Spaß mit dieser neuen Folge. Yes, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zwei mit Wein. Ihr hört die bezaubernde Kira vom Account Luna de Mops Und die, die eine Menge Geld losgeworden ist heute, ist die bezaubernde... <lacht> Uh, you Hefner, aka Jackie von Match the Grum. Ja, denn ihr müsst euch gerade Jackie vorstellen, schön im Bademantel sitzen, abgeschminkt mit einem Gleis, Glas Wein in der Hand. Mhm.
0: Mhm. Dieser Bademantel ist so unfassbar flauschig und er hat so eine schöne Farbe. So, so weißt du, so wie so ein guter Rotwein, so sieht dieser Bademantel aus. Und das Beste, um dieses Outfit einfach zu perfektionieren, ist meine türkisene, flausche Otterhose. Ich dachte, du sagst jetzt deine türkisfarmende Stitch-Decke. Nein, es ist eine Otterhose. Leute, es ist kalt, es ist wirklich minus 9 Grad, minus 10 Grad. Holt die flausche Sachen drauf. Scheiß drauf, wie es aussieht. Hauptsache warm ist das Motto.
1: Ja, genau so ist es.
0: So, Prost.
1: Prost. Ja, für alle, äh, die jetzt überhaupt gerade gar nicht wissen, äh, über was wir gerade eben am Anfang überhaupt geredet haben, ähm, Jackie musste heute mit ihrem Auto in die Werkstatt und hat gebankt, dass nichts Teures äh, gemacht werden muss. Mhm. Und es musste ihr Auspuff gemacht werden.
0: Also der Punkt ist, man hat mich schon zehn Kilometer gehört, bevor man überhaupt wusste, dass ich komme. Also
1: wirklich ungelogene
0: Freundin von mir, ich habe sie abgeholt und sie stand schon auf der Straße, nicht weil ich ihr geschrieben habe übrigens, ich bin gleich da, sondern weil sie mich gehört hat, so hat sich der Auspuff angehört. Und es gibt wirklich zwei Sachen im Leben, die man nicht googeln sollte. Das eine sind Krankheiten, wenn man zum Arzt muss und das andere, wenn das Auto repariert muss, repariert werden muss. Ich habe bei Google ungelosen, oh Alter, ich kann heute auch nicht mehr reden. Ungelogen gelesen dass sowas teilweise an die 1.200 Euro kostet. Ne? Und ich dachte mir so, ja, okay, mega gut. So 1.200 Euro, 1.500 Euro sind dann halt auch einfach mal zwei Drittel meines Weihnachtsgeldes. Ähm, oder 13. Des Monatsgehalt, wie es ja bei uns heißt. Und ich war fix und fertig mit den Nerven, mit der Welt. Eine Freundin hatte mich abgeholt, wir waren dann noch irgendwie ein Käffchen trinken, weil mir meine Füße und meine Zehen abgefroren sind. Und sie hatte dann Erbarmen, dass ich nicht draußen warten muss, sondern hat mich halt abgeholt. Und dann meinte sie noch: Nee, das wird nicht so teuer und wir gucken mal. Und ich immer: Mhm. Mm und dann fahre ich halt zurück in die Werkstatt. Und habe halt so schon gelesen, 380 Euro. Und dachte mir, okay, das wird nicht die ganze Rechnung sein. Das wird vielleicht nur nur das bestellte Teil sein, ja? Und dann macht sie so die Rechnung fertig. Da ja, dann sind es 380 Euro. Und ich habe fast angefangen zu heulen. Ich wäre dieser Frau fast in die Arme gefallen. Und dann habe ich ihr das halt erzählt, dass ich das halt so gegoogelt habe und so. Ne? Ich meine, ja, ich hätte auch vorher fragen können. Ich weiß. Habe ich aber vergessen. Sorry, Leute. Passiert halt, ne? Und dann hat die mir das so, nee, also... Nee, also keine Ahnung, was die Leute dann da berechnen, aber das wäre ja viel zu viel und so. Und das finde ich halt richtig geil, weil ganz ehrlich, kfz werkstätte sind so ein bisschen der Endgegner für Frauen, oder? Mhm. Also ich finde so eine Kfz-Werkstatt, also was die da teilweise für einen Scheiß abziehen, wie die auch teilweise, okay, ich sage jetzt mal wirklich, die Frauen, aber mit Sicherheit auch die Männer, immer wenn sie das Gefühl haben, jemand hat keine Ahnung davon, über den Tisch ziehen, ja? Ich bin auch schon so derbe aufs Maul gefallen mit einer Werkstatt. Also das war so eine bekannte Werkstattkette mit drei Namen. Ich möchte jetzt nicht genau den Namen sagen, nicht, dass wir dafür verklagt werden. Und die hat, uns, also die hat mich wirklich so über den Tisch gezogen. Ich war so fix und fertig mit den Nerven. Und dann haben mir halt Freunde diese Werkstatt empfohlen. Und ich bin so happy, dort zu sein, weil die einfach gute Arbeit machen und ehrlich sind und halt auch dir wirklich nur das berechnen was sie halt doch einfach machen. Und dann kriegst du sogar noch umsonst das Auto vorne, also Fahrer- und Beifahrersitz ausgesaugt, ja?
1: Ja, gute Werkstätten braucht man einfach immer. Mindestens, ja. wenn man ein Auto hat. Prost. Prost. Ja, ich muss dich was fragen. Und zwar, oh ich bin gespannt, ob du es gesehen hast oder nicht, aber es geht ja gerade in den sozialen Medien in allen Munden umher. Hast du die Doku-Serie angefangen von Megan und Harry? Äh, nein. Ich habe überlegt, ob ich es in meinem Urlaub, der ab nächste
0: Woche da ist, ob ich es dann mache. Bin mir unsicher, ob ich es überhaupt mir angucken soll oder nicht. Ich schwanke sehr, sehr, muss ich ehrlich gestehen.
1: Also, wir haben jetzt die ersten drei Folgen geguckt und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es einerseits sehr spannend, mhm. weil man. Ähm, noch mal privatere Eindrücke von beiden bekommt, auch wie beide sich wirklich kennengelernt haben, wie so diese erste Phase auch mit der Geheimhaltung und alles war. Ähm, aber jetzt kommen wir zu, zu dem negativen Punkt oder zu dem Punkt, der mich so ein bisschen, ein bisschen grübeln lässt. Ähm, es gab ja dieses bekannte Interview von den beiden.
0: Mit Oprah Winfrey.
1: Mhm. Und da wurde ja sehr das Königshaus bzw. die Institution ähm, schlecht dargestellt. Und das ist halt in der Doku auch zum Teil ähm, der Fall. Beziehungsweise zum Teil, finde ich, wird auch der Presse sehr, sehr viel Schuld an dieser ganzen Situation gegeben. Und das finde ich halt einfach, also eigentlich finde ich es mir super spannend, wie das alles so abläuft und so weiter, weil man halt auch viele Infos wirklich so noch nicht hatte. Ähm, aber ich bin mir, ich bin irgendwie mir trotzdem unsicher, wie ich die Serie oder die Doku finden soll. Okay, ja, okay, was heißt das? Also ich meine, äh, ich kann es irgendwie, ähm, ich kann es, glaube ich, schlecht beschreiben. Ich glaube, man tatsächlich man muss es gesehen haben. Und ich glaube, wenn du das sehen würdest, dann würdest du auch sagen, du kannst mich nachvollziehen. Also, was mich so ein bisschen von dieser ganzen
0: Schose, wie soll ich sagen, abhält, ist zu gucken.
1: Ach, da kommt
0: wieder mein missionarischer Geist durch, ne? Warte, ich muss darauf noch einen Schluck Wein nehmen, Leute. Damit lässt sich viel besser philosophieren. Ähm, ich finde immer es schwierig. Wir haben jetzt hier einen Konflikt. So. <lacht> Darauf muss ich auch immer noch rusten. Ach, die Lungenentzündung kickt immer noch, liebe Leute. Wir haben hier einen Konflikt zwischen dem Königshaus und diesen beiden Exilanten. So. Und ich finde immer schwierig, egal in welcher Konfliktsituation, wenn eine Partei sich sehr laut äußert und auch sehr, jetzt in diesem Fall, medial äußert und die andere Partei schweigt. Weil ähm, das heißt jetzt nicht automatisch, dass die Partei, die schweigt, damit zustimmt, sondern im Gegenteil, ich frage mich immer, warum muss das so medial ausgetragen werden? Was ist deren Beweggründe, dass sie darüber jetzt eine Doku machen, dass sie da dieses berühmte Interview gegeben haben? Also mich würden wirklich die Beweggründe einfach mal interessieren.
1: Ja, wo ich, also, obwohl ich finde, dass dieses Interview ja wirklich so war, dass es da nur um diesen Konflikt ging. Und ich finde, dass dieser Konflikt zwar in der Doku angeschnitten wird, aber letztendlich wird es eigentlich gar nicht richtig thema also schon thematisiert, aber jetzt nicht wie im Interview, sondern es geht halt viel wirklich um das Private von denen. Also wie leben sie jetzt, wie haben sie sich kennengelernt, alles drum und dran. Auch um ihre Familie, weil es ja doch da auch diesen Skandal gab mit ihrem Vater. Mhm. Der wird zum Beispiel nochmal ähm, beleuchtet, wie das quasi ablief anscheinend. Oder aus deren Sicht ablief. Und ähm, dann wird halt einfach auf diesen Konflikt eigentlich gar nicht so viel eingegangen. Und ich finde tatsächlich, dass es im Interview ja eher so war, ähm, dass die Institution an einem schuld ist. Mhm. Und in der Serie ist es tatsächlich aber so, dass eher gesagt wird, die Institution an sich ist, ist gar nicht schuld, sondern eher die Presse. Und da wird ein komplett neuer, finde ich persönlich, Blickwinkel einfach nochmal aufgenommen. Also ich finde, nicht, es geht nicht in Richtung des Interviews.
0: Okay, das finde ich wiederum spannend, aber stellt sich mir jetzt auch, wenn ich das so höre, die Frage. Sie geben den Medien die Schuld und machen dann aber eine Doku? Also, ach, ich weiß es nicht. Ich, ich kenne die Leute nicht. So, es tut mir leid. Ich war noch nie zum Tee eingeladen im, äh, im Buckingham Palace. So, Obwohl ich schon in London war. Ähm, ich habe jetzt auch noch nie mit den Leuten irgendwie gebabbelt. Aber irgendwie ich kann es dir auch nicht sagen, warum. Für mich hat diese ganze Geschichte einen totalen Beigeschmack. Und ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Megan Markle total unsympathisch finde. Ähm, also ich weiß es auch nicht. Das hat für mich alles so einen Beigeschmack und dann diese Doku und dass jeder jetzt darüber redet und dass sie jetzt wieder doch so eine mediale Aufmerksamkeit haben und ich weiß es irgendwie. Ich tue mir einfach schwer. Ich sag's ganz ehrlich. Es gibt so Leute, da tue ich mir irgendwie schwer mit. Da habe ich einfach so ein ungutes Bauchgefühl bei. Und ich meine, gut, jetzt sind es hier irgendwelche prominenten Leute, die man in seinem Leben noch nicht kennengelernt hat. Das heißt, ich kann die halt auch sehr gut ignorieren. Aber im, keine Ahnung, Bekanntenkreis oder wenn Freunde Freunde haben, die man nicht mag, ist das ja dann auch mal noch eine schwierigere Sache. Aber ich weiß irgendwie auch nicht.
1: Also wie gesagt, ich fand es äh, eigentlich ganz interessant. Das heißt, wer es gesehen hat, schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich auf den Austausch.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich gucke mal. Also ich werde einfach mal schauen, wie, äh, ob ich mir das vielleicht in den Fernsehen mal angucke.
1: In den Ferien. Wie süß.
0: Ja, ich mache Ferien.
1: Oh, oh. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ansonsten ähm, habe ich kann ich berichten von einer Serie, ähm, die ich auf RTL Plus entdeckt habe. Last Xmas. Hast du mhm. das gehört? Ja. Also finde ich total süß gemacht, ähm, ist im Stile des Adventskalender gemacht. Also du kannst jeden Tag eine Folge gucken von mhm. ungefähr 10 Minuten Länge. Die Hauptdarstellerin kenne ich aus anderen deutschen Filmen schon, Paula Irgendwas. Ich meine, gut, die sagen Namen eh nichts, also von daher kann ich mir den Namen auch schenken. <lacht> ähm, <lacht> gut, und, ähm, eine ganz sympathische Schauspielerin mag ich total gerne und es geht halt darum, Und ich wollte hier mit dir eigentlich über Arten des Schlussmachens reden, basierend auf dieser Serie, weil... Die erste Folge damit startet, also es ist halt der 1. Dezember, es ist halt die Vorweihnachtszeit, ne? man trifft sich mit Familien und so. Und dann kommen ja natürlich auch bei diesen Familientreffen immer die Standardfragen. Wie läuft es im Beruf? Ähm, hast du einen Freund? Hast du einen Partner? Äh, wenn nein, warum nicht? Wenn ja, wann gibt es Kinder? Wann heiratet ihr? Also das sind ja immer so klassische Fragen. Und mhm. bei dir ist es halt so, in der ersten Folge startet es, dass ihr Verlobter sich von ihr trennt. Und ich finde diese Art des Schlussmachens so lustig. Ich möchte die auch das nächste Mal machen, tatsächlich. Das nächste Mal? <lacht> okay, das schneiden wir, das schneiden wir raus.
1: <lacht> also, Fabio, <lacht> mach dich auf was gefasst. <lacht> also, das äh, schneiden wir alles. <lacht> ähm, das bleibt drin. <lacht>
0: ähm, und zwar hat er ihr eine Kiste geschenkt. Und in der Kiste war eine Schildkröte. Und da hat ihr diese Schildkröte mit den Worten geschenkt. <lacht> wenn wir beide schon nicht alt werden, könnt ihr beide zusammen alt werden.
1: <lacht> also, wenn ihr bald Jackie äh, eine Schildkröte kaufen -Kau <lacht> seht, dann wisst ihr, es ist soweit. Ich finde das so gut. Cool. Also wirklich, okay, das ist voll mein Humor. Das ist voll
0: mein Humor, ehrlich Okay. Ich, oh <lacht> ich muss auch direkt wieder anfangen zu husten. <lacht> ja, und ähm, also wirklich, und diese Serie, also das ist halt der Humor dieser Serie und das ist halt blöderweise genau mein Humor. Oh, ich muss noch mal einen Schluck Wein trinken, Leute. Mm. Und dann geht es halt wirklich darum, dass sie jetzt Single ist, aber sich nicht traut, ihrer Familie zu sagen, dass sie nicht mehr verlobt ist, weil ihre Familie halt eh schon so auf dem Trip ist von wegen. Ja, und bei dir hält halt keine Beziehung länger als drei Monate und ihre beiden älteren Schwestern sind beide verheiratet, die eine hat sogar zwei Kinder, also leben so ein Anführungszeichen das perfekte Leben und sie arbeitet in einem Start-up, wird schon wieder Single und dann geht es so ein bisschen um diese Dating-Geschichten, dass sie sich dann quasi auch so ähm, durchs Dating-Leben schlägt, um halt doch noch irgendwie einen perfekten Partner zu präsentieren, Ja. Mhm. Ich finde es total charmant, ich finde es macht total Spaß und dadurch, dass jeden Tag eine Folge rauskommt, die ungefähr nur 10 Minuten guck, äh, geht, kann man die halt auch so schön nebenbei gucken. Ähm, also kann man machen, das ist wirklich einfach was Schönes, Leichtes, so jetzt für diese stressige Vorweihnachtszeit.
1: Hm, guter Tipp auf jeden Fall. Ja. <kühm> ähm, ich bin gerade nebenbei so ein bisschen... Leicht abwesend, weil, Leute, ich muss es euch einfach erzählen, also falls ihr mal so Stifte so schön so auf- und zugehen hört, ich habe Mandala-Malen für mich wieder wiederentdeckt. Ich habe es als Kind geliebt. Ah, Entschuldigung, Mabel, hör auf zu lachen. Ich habe es als Kind geliebt und habe gerade eben gesehen, wir haben ja nicht schon äh, die 50. Woche, also ich habe es natürlich sehr, sehr früh gemerkt, dass in meinem Kalender auf der einen Seite so ein richtig cooles chameleon ausmalmandala bild ist. Und ähm, als ich auf Jackie gewartet habe, dachte ich mir so, dann kann ich auch mal anfangen, hier nebenbei auszumalen. Und jetzt bin ich hier gerade nebenbei ordentlich äh, am Ausmalen und ich muss sagen, ich feiere es extrem.
0: So. Und jetzt, Leute, jetzt muss ich dazu was sagen, weil es gibt unter Studierenden, unter Studenten auch ein Ranking. Und es gibt auch unter Studierenden und unter Studenten natürlich ähm, Lästereien. Sagen wir es mal nett ausgedrückt. Und ihr alle wisst, was Kira studiert. Und jeder, der Kira auf ihrem Social Media folgt, weiß, dass sie in einer Grundschule arbeitet und ihr Berufsziel auch dorthin geht, Grundschullehrerin zu werden. Oh, komm, jetzt hör auf. Da, das, da musst du jetzt durch. Und was hat man hör bei auf uns auf dem auf. Campus immer gesagt? Grundschullehramt malt nur Mandalas. <lacht> und jetzt kommst du und sagst, ich male Mandalas. <lacht> Klischee erfüllt.
1: Leute, und ich feiere es. Und ich kann auch noch sagen, ich bin stolz darauf. Sehr geil, sehr,
0: sehr geil auf jeden Fall. Ja. Ja. Also ne, von daher, ich äh, darf zu Recht lästern. Sagte sie aus dem Kindergarten. Hä, hey, wir machen voll die äh,
1: anstrengenden, hochpädagogisch-qualitativ wertvollen Projekte. Was denn? Mandala mit Malen nach Zahlen? Plätzchen backen. Oh. Ja, Backen. Hallo, Leute. Und dann lästert sie über mich. Sie ist kein Stück besser. Äh,
0: Entschuldigung, back mal bitte Plätzchen mit Kindern, die unter ein Jahr alt sind.
1: Das ist mir sowas von Wumpe. Hauptsache, sie schmecken. Haha,
0: <lacht> da ist ein bisschen Rotze drin, aber passt.
1: Passt, passt,
0: passt. Ja, ansonsten. Ähm. <lacht> Muss ich jetzt mal, habe ich eigentlich von meinem Einkaufserlebnis erzählt? Nein, ich muss jetzt mal kurz über habe ich über die Rentnergeneration
1: in einem der letzten Podcasts abgelästert? Nee, ne? Nein, aber darüber können wir sehr, sehr gerne lästern. Weil ich bin nämlich richtig krass in Lesterlaune, weil mich so gewisse Rentner gerade am Bahnhof sehr aufregen.
0: Okay, ich fang, okay, ich fange an. Also folgendes, liebe Leute, ich war ja sehr oder ich bin leider immer noch krank, also ich habe halt immer noch so ein paar Wiewehchen von der Lungenentzündung. Unter anderem halt dieses Husten. Und ich war ja wirklich drei Wochen zu Hause. So. Und am Ende dieser dritten Woche, wo ich zu Hause war, habe ich mit einer Freundin gesagt, okay, komm, ähm, die war halt auch krank geschrieben. Wir gehen zusammen einkaufen. Also jetzt halt Lebensmittel einkaufen, ne? Weil mhm. mir ging es immer noch nicht so gut und sie war so halbfit, so nach Motto, ja, wenn einer von uns umkippt, kann der andere immer noch einen Rettungswagen rufen. <lacht> und dann waren wir. Im Globus einkaufen. Kennst du den Globus? Das gibt es bei uns nicht. Okay. Aber ich glaube, das
1: ist so wie so real oder cool.
0: Mhm, Richtig. Dann waren wir im Globus einkaufen. Äh, ich war das erste Mal im Globus. Und wenn ich das erste Mal in so einem neuen Supermarkt bin und der ist halt auch riesig, bin ich erstmal voll überfordert. Und dann die ganzen Weihnachts- und Adventssachen, das heißt, diese ganzen Riesen- Pappaufsteller, hier, dies, das, es blinkte, es leuchtete, es machte überall irgendwelche Musik und ich war echt krass überfordert und jetzt kommen die Rentner. Also <lacht> wirklich, ich wurde dreimal von einem Rentner mit seinem Einkaufswagen angefahren und das jetzt, also es, es, es <lacht> fehlen immer noch die Worte. Und das jetzt nicht, weil ich irgendwie, was ich halt auch hasse, wenn Leute, ähm, keine Ahnung, durch den Gang laufen, plötzlich abbremsen und du in die Reihen läufst, ne? Nee, so war das nicht. Ich bin immer brav an die Seite gegangen, um mich zu orientieren und zu gucken, was denn hier ist und wo ich hin will. Die haben mich knallhart angefahren. Also das war ein richtiges Frist- oder Stirb-Konzept in diesem Laden. Und wenn du dem nicht schnell genug warst, dann haben die dich überholt und geschnitten. Wobei ich mir so sagte, Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Mhm. Also, das war so, das, das, das. Mhm. ich bin
1: immer noch sprachlos. Aber ich kann es toppen mit sämtlichen Geschichten. Also, haltet euch fest. Erstmal äh, in Braunschweig am Hauptbahnhof, es gibt ja immer diese, also auf dem Bahnsteigen meistens immer zwei Treppen. Auf- und Abgänge. Und in Braunschweig gibt es derzeit nur noch aktuell einen, weil, weil die andere Seite quasi komplett neu gemacht wird. Wie in Frankfurt. Und ähm, da ist sowieso immer schon, wenn der Zug ankommt, dass es das einfach nur mega, mega voll ist, weil halt natürlich die, die in den Zug einsteigen wollen, von unten kommen und wir, also die, die aus dem Zug aussteigen, natürlich nach unten wollen. Und es ist für mich einfach logisch, dass es in diesem Moment dort halt eben stockt und dass man natürlich auch irgendwie langsamer gehen muss und es halt auch mal sein kann, dass man auf der Treppe stehen muss. Und dann diese ganzen Rentner, die erstmal meinen, sie müssen sich dazwischen noch dringen, weil sie meinen, sie haben, sie haben ja so einen stressigen Tag und sie müssen jetzt hier unbedingt durch, auf Biegen und Brechen, sich dann beschweren, wenn man auf der Treppe stehen bleibt, ist wirklich nicht vorangeht und sie es auch noch sehen, dass es nicht vorangeht und dass man auch nicht weitergehen kann, einen dann noch anmeckern, warum man nicht weitergehen würde und dann noch so richtig schön so mit einem Koffer oder einer Tasche oder so oder auch mit dem Ellbogen nochmal so richtig schön ein, das Ganze an den Körper hauen, wo man sich so denkt, yep. So, bestes Beispiel dann zurück. Man fährt zurück, der Zug fährt ein, also quasi der, der dann auch zurückfährt, also Ne? Und natürlich, jeder Mensch, der anständig erzogen ist, lässt die Leute erstmal aussteigen, bevor er einsteigt. Ich weiß nicht, wieso gerade eigentlich die ältere Generation, die ja eigentlich noch äh, Benehmen und Manieren gelernt haben hätte sollen, Ups. Ähm, hat das wohl nicht gelernt. Denn ähm, sobald die Türen offen gehen, also aufgehen, stürmen die rein wie sonst was. Scheißegal, ob da andere Leute raus wollen. Äh, Hauptsache, sie haben Platz.
0: Es ist unfassbar ehrlich.
1: Und dann denke ich mir immer so, Alter. Und das Beste war, den einen Tag wurde ich angemeckert, warum ich nicht, warum ich nicht aufstehen würde für eine ältere Person, obwohl um mich drumherum alle Plätze frei waren.
0: Es ist unfassbar.
1: Ich habe auch gesagt, ja, sie können sich doch dorthin setzen. Nee, der Platz wäre nicht gut.
0: Also der Punkt ist der, ich, ich, also weder du noch ich möchten jetzt hier irgendwie Age-Shaming betreiben, ja, so, dass wir jetzt halt uns nur so über die Älteren auslassen. Aber es, es tut mir einfach leid. Es gibt so viele ältere Menschen, die Gerade diese Attitude an den Tag legen. Ähm, ich darf das und ihr seid die junge Generation. Ihr müsst auf mich Rücksicht nehmen, denn ich darf alles und ihr dürft nichts. Und mich regt das so auf, um ehrlich zu sein, ja. weil ich mir halt so denke: Ey, ich bin die letzte, ja. Ich habe jetzt gestern, weil ich einkaufen und vor mir war auch eine ältere Frau und die kam am Regal nicht an. Ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, ist auch egal. Sie kam halt nicht an das Produkt, was sie haben wollte, ja. Und dann bin ich auch jemand, der hingeht und sagt, hey, ähm, brauchen Sie Hilfe oder so, ne? Und mache und gucke oder auch generell, wenn ich irgendwie sehe, na, da ist eine ältere Person und nicht mal eine ältere Person, egal, wenn ich sehe, Mensch, da braucht jemand Hilfe, bin ich auch immer da und frage, brauchen Sie Hilfe, kann ich Ihnen helfen oder so, ja? Nur was ich halt manchmal einfach so, und das hatte ich jetzt auch eine Situation im Supermarkt in einem anderen, ähm, da waren vor mir auch zwei, also wirklich locker 75. Und ich meine, klar sind die Kassierer schnell, weil das auch, denke ich mal, so ein bisschen in ihrem Arbeitsrhythmus ist. ne Und dann hat der Kassierer halt so kassiert und hat aber schon extra geguckt, dass er eben nicht zu schnell macht, um die beiden nicht zu überfordern. Und dann pumpt er den an. Jetzt machen sie ja mal nicht so schnell, sonst lasse ich ja alles stehen und dann haben sie den Salat, dann gucken sie in die Röhre. Wirklich, so hat er den angeschrien. Und dann. Aber auch so von 0 auf 100 direkt, weißt du, ich kann es ja noch verstehen, wenn jemand dann sagt, so hey, sorry, keine Ahnung, können Sie irgendwie ein bisschen langsamer machen oder keine Ahnung wie, aber der hat den direkt angepumpt. Und das ist einfach etwas, wo ich mir so denke, egal wie
1: alt du bist, Freundlichkeit darf man immer an Tag leben, ja? Ja, und ich finde es so, so <lacht> krass, also ich merke es gerade immer wieder beim Zugfahren, dass sowohl jüngere als auch ältere Leute sehr, sehr unfreundlich sein können. Auch gerade gegenüber dem Zugpersonal. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn auch Fahrkartenkontrolle ist, dass ich sage, hallo, zeig meine Fahrkarte hin. Und dann freut sich die andere Person meistens mega. Und sagt dann auch, ja, hallo und vielen lieben Dank. Und dann sage ich halt auch, ja, gerne. Schönen Tag noch oder so. Ja, Einfach so, weißt du, so nett sein. Aber dann gibt es so Leute die einfach es noch nicht mal auf die Reihe kriegen, irgendwie mal danke hier oder keine Ahnung was zu sagen, wo ich mir auch so denke, das lernt man doch im Kindesalter.
0: Ja eben nicht. Also ganz ehrlich, ne? Ey, was wir an Kindern teilweise jetzt schon in den Einrichtungen haben, wie die miteinander sprechen, wie die miteinander umgehen, wo du halt auch merkst, das kommt von zu Hause, das wird zu Hause wird genauso gesprochen. Und dann denke ich mir halt jedes Mal so, ey, Leute, das kann doch nicht sein. Also es kann es doch nicht sein, dass man so unfreundlich miteinander umgeht. ne Also so dieses Bitte und Danke äh, geht total verloren in der nächsten Generation. Und alles mach mal, tu mal, diesmal. Oder auch so, wir haben auch echt schon Kindergartenkinder die dann zu mir sagen, du musst mir helfen. Oder nee, du musst das und das machen. So sprechen sie mit dir. Du musst mir das jetzt malen. Du musst das machen. Wo ich dann da Ähm, Entschuldigung. <lacht> Hallo. Ja. Also das sind alles so Sachen, worüber ich mich genauso aufregen könnte. Ey Leute, heute ist es der Rage-Podcast. Ne? Liegt daran, dass ich Wein trinke, dann rege ich mich mal auf. Ich hatte jetzt einen Schülerpraktikanten bei uns vier Wochen da und habe ihn sehr genau beobachtet. Schülerpraktikanten habe ich in der Regel eigentlich gerne da, weil in der Regel sind es wirklich sehr nette Praktikanten. Mit ihm haben wir aber wirklich einen Griff ins Klo gemacht. Ich meine, gut, kann man halt auch nicht einmal Und also geht halt einfach gar nicht. Sich in Gruppenraum setzen und am Handy daddeln. Sorry, geht gar nicht. Einfach irgendwo hin verschwinden, sich irgendwo hinlegen, schlafen, geht gar nicht, ja. Und der wieder auch schon, also der zieht den ganzen Tag eine Fluppe und eine Fresse, fragt nicht nach Sonnenschein und dann habe ich halt mit ihm darüber gesprochen, habe ihm das halt ganz klar benannt und dann fängt er an mit mir zu diskutieren. Und ja, und wo ich mir so dachte, Alter, in einem Schülerpraktikum hätte ich mich nie getraut so mit jemandem zu diskutieren, vor allem dann nicht mal mit der Chefin. Und dann habe ich ihm das richtig aufgezeigt, A, B, C, D, E wirklich am Beispielen festgemacht. Bam 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 bam. Nur das sieht er so nicht ein, er findet sich unfair behandelt. Und jetzt kommt der Lehrer morgen, der Lehrer hat sich schon zweimal angekündigt und jedes Mal war er an dem Tag krank. Und jetzt habe ich heute mit dem Lehrer gesprochen und habe dem Lehrer halt gesagt, dass er leider das Praktikum nicht so gut absolviert. Und der Lehrer sagt eins zu eins, das, was ich beschrieben habe, so ist er auch im Unterricht. Also ich finde, wenn der Lehrer das auch so widerspiegelt, ja, dann ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass es nicht an meiner Einschätzung liegt. Ähm, und dann meinte er, ja, er würde gerne morgen vorbeikommen. Und dann meinte ich zu ihm, wissen Sie was, ich sage es ihm jetzt nicht. Sie machen es so, weil, sie, weil er meinte, er ist halt eh in der Gegend und er würde danach gerne spontan vorbeikommen. Und genauso machen wir es auch, meinte ich zu ihm. Und das sagen wir ihm morgen auch so. Hier, er war, keine Ahnung, zwei Straßen weiter bei einer anderen Schülerin ähm, und dachte, wenn er gerade in der Gegend ist, kommt er spontan vorbei, damit er nicht wieder krank macht. Was? Ja, also das sind so Sachen, und ich meine, im beruflichen Kontext, kann ich damit sehr, sehr gut umgehen. ne Also im beruflichen Kontext, das war so lustig, <lacht> weil mein Team, also sowohl eine Kollegin als auch meine Stellvertretung, haben mich gestern mit ihm reden sehen und alle haben danach gesagt, boah Jacqueline, es ist so krass, wie du auftreten kannst, wo man richtig merkt, eigentlich sollte man mit dir jetzt nicht mehr diskutieren. Nicht, weil ich unhöflich bin in meinem Ton oder in meiner Wortwahl, einfach wie von meinem Auftreten her, und der checkt es immer noch nicht, dass er jetzt besser die Klappe zu halten hätte. <lacht> und dann ist das so alles, darüber kann ich lachen, das ist im beruflichen Kontext. Aber wo ich es richtig schlimm finde, ist im privaten Umfeld. Und ich habe da vorhin mit einer Freundin drüber gesprochen. Wie reagierst du im privaten Umfeld, wenn du eine größere Freundesgruppe hast und da sind welche dabei, die du nicht magst? Ignorierst du die dann oder was machst du dann?
1: Nee, ignorieren tue ich die nicht. Aber ich glaube, man merkt schon, an meiner... Art und also nicht an meiner, ich würde nicht sagen, dass ich, dass ich nicht mit denen rede oder dass ich unfreundlich oder so bin, aber ich glaube, man merkt mir an, wenn ich Personen, also wenn ich gut mit Personen klarkomme, weil ich mit denen dann halt einfach harmoniere und auf einer Wellenlänge bin oder wenn es halt wirklich so Personen sind, wo du dir so denkst, mag ich jetzt nicht so gern, das ist eher so, weil es sein muss, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und ich muss halt sagen, also ich hatte halt heute, wie gesagt, mit einer Freundin beim
1: Kaffee drüber gesprochen und sie meinten,
0: ja, sie sagt dann halt nichts, sie ist dann eher so die stille Fraktion, ähm, wo ich mir so dachte, ja, okay, kann ich halt auch nachvollziehen. Ich bin aber, glaube, ich, jemand, man sieht es mir zu sehr im Gesicht an, wenn ich Leute einfach auch nicht mag. Und es gibt halt bei mir so ein paar Sachen, also ich bin die lustigste Person auf der Welt, ja, mit mir kannst du über jeden Scheiß lachen, ja. Aber ich finde, es gibt so gewisse Späße, die sind für mich nicht lustig. Und das geht dann darum, wenn man Leute persönlich angreift. Mhm. Also hatte ich jetzt auch wirklich äh, letztens eine Situation, wo eine Freundin von mir, von ihrem Ehemann, so einen krassen Spruch bekommen hat, äh, wo es halt so ums Thema ihrem Bauch ging. Und ich meine, die hat innerhalb von zwei Jahren zwei Kinder auf die Welt bekommen. Also, dass da der Bauch nicht wie bei einem Topmodel aussieht, Entschuldigung, und das sind so Sachen, das finde ich halt, das ist für mich auch nicht lustig. Also erstens sowas in der Öffentlichkeit rauszuhauen. Und das sind einfach so Sachen, die finde ich nicht lustig. dass du, Also was ist denn daran lustig, wenn du jemanden damit beleidigst, vor allem weil sie ja selbst damit gerade zu kämpfen hat, dass es halt eben nicht alles mehr so aussieht wie vorher. Aber Entschuldigung, sie hat zwei Kinder auf die Welt gebracht. Ja. Und ich verstehe das halt nicht, wenn man in dieser Art und Weise Humor da, also, nee, das ist für mich kein Humor, es tut mir total leid. Das nee. ist für mich einfach ein Mobbing oder ein Fertigmachen. Und ich finde das halt so schlimm, weil wir haben halt, also ich bin mit dieser Person, habe ich also gar nichts mehr zu tun, aber sie ist halt äh, mit einer anderen Freundin befreundet. Und wenn du dann merkst, dass die diese Charakterzüge annimmt, wenn die beiden zusammen waren, das finde ich immer richtig krass. Und da denke ich mir halt auch jedes Mal so, okay, also ich stelle dann halt auch wirklich so ein paar Sachen einfach direkt in Frage, wenn man so ekelhafte, also es tut mir leid, für mich sind ein bisschen das ekelhafte Charakterzüge, wenn mein Humor daraus besteht, andere fertig zu machen. Ja. Und dann bin ich halt gleich wieder in dieser Psycho-Ecke, dass ich mir halt denke, was muss diese Person kompensieren, dass das ihre Art von Humor ist?
1: Ja. Geht einfach nicht. Leute, hört auf zu lästern. Äh. Nein. Ich habe gerade
0: überlegt, wir sollten in unserem Podcast vielleicht eine andere Kategorie so äh, Psychohygiene, Psychogelaber.
1: Ja. <lacht> Therapie mit Kieran Jackie. Vielleicht Ach, Kieran. sollten wir
0: das mal öffnen für Zuschauerfragen. So anonym. <lacht> Stellt uns eure Fragen, Leute. Wenn ihr irgendeine Situation habt, wenn ihr das von uns analysiert haben wollt, schreibt uns eine Mail. Wir werden darüber anonym dann einfach es
1: vorlesen.
0: In dann...
1: Instagram diese anonyme Frageoption?
0: Ja, egal wo. Ihr könnt uns ja auch echt anonym eine Mail oder sonst wo her
1: schicken. Und dann werden wir das hier vorlesen, dann werden wir das analysieren. Ich bin voll dafür. Selbst wenn ihr es nicht anonym haben wollt, also ihr könnt uns auch über eure Instagram-Kanäle schreiben und wir behandeln es anonym.
0: Richtig. Und ey, Leute, wirklich hier, wir sind, ey, wir sind einfach total fachfraulich ausgebildet. Ich fühle mich in allen Themen bereit zu beraten. <lacht> Vor allem nach einem Glas Wein. Dann geht alles. Ja, dann geht alles, ey. Dann konnte ich sogar eine U-Bahn fahren, nein, Quatsch. <lacht>
1: <No>. <lacht> <lacht> ja. Vicky, es sind nur noch zwei Wochen, eine Woche bis Weihnachten und zwei Wochen bis zum neuen Jahr. Ich finde es einfach so, so krass, dass das jetzt schon, ich glaube, unsere 17. oder 18. Folge ja.
0: ist. Ich muss. Also, ja, genau. Wir haben ja heute Mittwoch bei der Podcastaufnahme. Mhm. Und ich habe ähm, an diesem Tag in meiner Insta-Story tatsächlich was gepostet, nämlich, dass es nur noch zweieinhalb Wochen dieses Jahr ist und dann ist 2022 einfach zu Ende. Und ich habe auf diesen Post, ich habe noch nicht mal gefragt, wie war euer oh, Jahr ja, so und ne, sowas finde ich ja immer so ein bisschen nervig. Und wir haben trotzdem super viele auf diese Story geschrieben dass sie total froh sind, dass das Jahr vorbei ist. Und ich fand immer so, hä, okay, warum? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, für voll viele war das Jahr 2022 richtig, richtig schrecklich. Und ich meine, klar, das, was in der Welt passiert ist, das war alles schrecklich in diesem Jahr. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich kann das so ein bisschen subtrahieren und kann sagen, okay, das ist in der Welt passiert. ja. Aber ich, für mich, mein Jahr 2022, ich bin mega zufrieden, wie es enden wird. Ich muss
1: tatsächlich sagen, ich sehe ähm, 2022 mit ganz gemischten Gefühlen. Ich verbinde also auch 2019 zum Beispiel, das verbinde ich einfach mit meinem, mit meinem Abi, das verbinde ich einfach mit Stress und genauso verbinde ich 2022 auch viel mit meiner Bachelorarbeit. Und wenn ich rückblickend auf meine Bachelorarbeit betrachte oder auf diesen riesenlangen Zeitraum, da muss ich einfach auch sa sagen, dass es einfach super, super stressige Monate waren und ähm, dass ich in diesen Monaten, also gerade in diesen Monaten, wirklich sowas von an meinem Leben vorbeigelebt habe. <lacht> oh, scheiße. Und <lacht> dass ich wirklich dachte, als es dann vorbei war, dass so eine krasse Last von mir gefallen ist und ich glaube, das hast du ja auch, ähm, oder auch die, die mir auf Instagram folgen, schon etwas länger, die haben das auch Anfang des Jahres mitbekommen, denn ähm, dort hat ich ja quasi so alles gestartet mit der Bachelorarbeit. Also ich habe erst im Mai ja meine Bachelorarbeit geschrieben oder angefangen zu schreiben. Aber im Januar gab es dann schon die ersten Infoveranstaltungen zur Bachelorarbeit und dann war es ja so, dass man sich von jetzt auf gleich, auch einen betreuenden Dozent oder Dozierenden halt eben suchen muss. Und ich ja dann bei meiner ersten Wunschdozentin quasi, die ich nicht bekommen habe, ja völlig aufgelöst war, weil es halt einfach nur fünf nee vier Dozenten gab in Religion, die insgesamt quasi alle Studierenden betreut haben und ich zu zwei davon definitiv nicht wollte. Und dann ähm, war das ja für mich totaler Horror und totaler Stress, weil ich ja von jetzt auf gleich wirklich eigentlich schon ein Thema haben musste. Ich musste eine mögliche Gliederung haben, ich musste Literatur haben, um quasi überhaupt den Dozenten davon zu überzeugen, mich zu betreuen. Dieses System finde ich auch absolut schrottig. Ähm, und das war ja für mich Totaler Stress, weil ich dann A, halt eben dieses Thema, die Gliederung, die Literatur halt von jetzt auf gleich raussuchen musste. Und vorher hieß es so: Ja, ja, macht ihr euch keinen Stress und ihr habt noch bis mal Zeit und alles drum und dran. Grobe Gedan Gedanken wären halt gut. Dann habe ich meine erste Wunschdozenten schon nicht bekommen. Und dann war ja wirklich so die Panik, dass ich zu den Dozenten muss, wo ich halt wirklich überhaupt nicht hin will. Und weil es halt eben auch einfach Themengebiete waren worüber ich überhaupt nicht schreiben wollte. Und das hat sich ja wirklich auch sowas von krass auf meinen Körper ausgewirkt. Also du hast es ja mitbekommen. Ich äh, hatte dann ja von jetzt auf gleich sowas von krasse Ohrenschmerzen, weil ich nachts, also ich bin nachts nicht zur Ruhe gekommen und habe nachts sowas von viel verarbeitet, dass ich angefangen habe, mit den Z Zähnen zu pressen und zu knirschen. Und dass sowas von stark war, dass das halt auf mein Ohr ging und ich da wirklich wochenlang mit zu kämpfen hatte und zur Physio musste und alles drum und dran, ehe dieser Stress wenigstens so heruntergebrochen wurde ähm, oder so dagegen angekämpft wurde, dass ich wenigstens keine Ohrenschmerzen mehr hatte.
0: Und jetzt kommt was richtig Krasses. <lacht> ich weiß gar nicht mehr mit wem, mit irgendwem habe ich letztens über meine Bachelorzeit gesprochen und ich kann mich null an die, ich kann mich fast gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, es war stressig. Ich habe halt, ähm, also ich habe hier beides gemacht. Ich habe Vollzeit gearbeitet und studiert. Ähm, und es war mega stressig, praktisch nicht nach Sonnenschein. Ich weiß auch, dass ich echt teilweise am Rande meiner Kräfte war. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, so, warum hast du dich eigentlich so verrückt gemacht? Also ich meine, das ist jetzt wirklich so lange her bei mir dass ich so mit einem Abstand drauf gucke und mir irgendwie so denke, ja krass, also irgendwie, keine Ahnung, so, ne? Also das ist halt irgendwie so heftig, wie das Ganze verplassen kann einfach. Und ich glaube, sobald du anfängst, an deiner Masterarbeit zu arbeiten, wirst du über die Bachelorzeit lachen tatsächlich.
1: Ja, das glaube ich auch. und das, Man lacht auch jetzt irgendwie ein bisschen drüber, weil allein dieses erste Mastermodul, aufgrund äh, des nächsten Semesters, wo ich ein halbes Jahr lang quasi ein Praktikum noch in der Schule machen muss und dadurch jetzt quasi äh, ja, die Themenblöcke, die ich sonst in zwei Semestern studiert hätte, in einem studieren muss. Ähm, und dadurch ist das jetzt halt auch einfach nochmal so super, super stressig. Also unitechnisch muss ich echt sagen, sehe ich dieses Jahr sowas von gestresst wie noch nie. Aber trotzdem muss ich sagen, dass 2022 einfach so super schöne Momente und Erinnerungen hatte. Ich glaube, wir sind so viel innerhalb von Deutschland gereist wie lange nicht mehr. Also auch gerade, wir hatten uns letztes Jahr als Vorsatz für dieses Jahr quasi genommen, mehr zu reisen und auch mal mehr Wochenendtrips zu machen. Gerade auch so in die Nähe zum Beispiel auch mal irgendwo hin. Weil ich finde, das macht man eigentlich viel zu selten, und das haben wir dieses Jahr, glaube ich, ganz gut umgesetzt und ähm, ja, das sind halt einfach so Erinnerungen oder auch insgesamt einfach mal wieder wegfliegen zu können, mal wieder auf Konzerte zu gehen, einfach mal wirklich so wieder dieses normale Leben nach zwei, beziehungsweise ja fast drei Jahren zu haben.
0: Mhm.
1: Ich finde, das hat 2022 auch irgendwie so besonders gemacht.
0: Also ich muss, also ich finde es ganz cool, ich weiß nicht, ob du diesen Trend auf TikTok gesehen hast. Was würdest du deinem Januar-Ich sagen? Mhm. Und ich meine, was ich glaube, meinem Januar-Ich sagen würde, ist, dass ich auch dieses Jahr alleine zweimal in Italien war, <lacht> ähm, dass ich dieses Jahr so, auch super viel gereist bin, dass ich dieses Jahr Freundschaften vertieft haben, andere Freundschaften gelockert haben, aber dass das okay ist. Und, dass ich tatsächlich privat aus diesem Jahr unerwartet glücklich rausgehe.
1: Ja. Ja, und so soll es auch eigentlich sein, dass man glücklich aus dem Jahr herausgeht und nicht gestresst oder sonst was. Ja.
0: Ich muss halt auch sagen, ähm, was ich halt in diesem Jahr an Katastrophen auch jetzt nochmal krass finde, diese extreme Krankheitswelle. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns im Radio in Hessen ist die Kita-Krankheitswelle so extrem, dass ja, es auch. Ja, also in den Nachrichten ja. auch zu hören war, dass Kitas schließen müssen, weil einfach das ganze Personal krank ist. Ja. Und ich meine, wir geben uns hier wirklich auch die Klinke in die Hand. Ich hatte jetzt auch drei Tage, wo ich wirklich eine Gruppe komplett dicht hatte und die anderen äh, vier Gruppen reduziert hatte vom Betreuungsangebot, weil es nicht anders da ging. Und ich muss sagen, ich habe so ein Verständnis von allen erlebt, das habe ich selten gehabt, ne? weil einfach diese Krankheitswelle überall so hoch ist ne? und Eltern wirklich super verständnisvoll waren, mit uns immer gesprochen haben gesagt haben, okay, hier, ähm, ich habe Homeoffice, ich habe aber da ein wichtiges Meeting, ich würde das Kind gerne für diese zwei Stunden bringen. Und danach hole ich es wieder so. ne Wo wir auch gesagt haben, oh ja, mega, klar, gar kein Thema. Also wir auch immer offen mit den Eltern im Gespräch waren und wir einfach uns sehr transparent gezeigt haben und auch immer wirklich gesagt haben, hier, so und so sieht es aus. Die Eltern mit uns einfach transparent waren. Ähm, eben wegen so Geschichten wie von wegen, hey, ich habe Homeoffice, ich kann es zu Hause lassen, aber ich habe da halt zwei Stunden dieses wichtige Meeting. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat und Homeoffice gemacht hat, weiß, wie ätzend das ist und dass es dann einfach wirklich eine Unterstützung ist, das Kind für diese zwei Stunden zu bringen. Und das war einfach so auch generell so, ja, irgendwie ist es einfach ein unfassbar hoher Krankenstand überall. Irgendwie gefühlt jeder war krank, ist krank. Und trotzdem hatte ich aber bei uns jetzt zumindest den Eindruck, in meiner Bubble, es war die Stimmung per se trotzdem gut, weil ich muss jetzt mal hier wirklich eine Lanze für die Erzieher in den, Kitas sprechen und vor allem für mein Team, ich bin so unfassbar stolz auf die. Ich habe denen das jetzt auch die Tage gesagt. Personalmangel des Todes, wirklich, die geben sich die Klinke in die Hand, wer krank ist. Die eine kommt aus dem Krankenstand zurück, die nächste ist krank. So ging es bei uns jetzt seit Wochen. Und die Mädels haben sich jetzt trotzdem hingestellt und mit den Kindern Plätzchen gebacken.
1: Ja.
0: Also in der Situation, wo alle anderen sagen, sagt man, sagt ihr verrückt? Und die stellen sich mit den Lütten, sogar mit den U3, stellen die sich hin und backen Plätzchen. Und machen und tun und geben ihr Herz in die Arbeit. Und das ist halt etwas, und das ist auch nochmal so ein Feedback an euch alle, ich glaube, wenn man einfach das Richtige, den richtigen Beruf hat und richtig Spaß an der Sache hat und sein Herz reingehen kann, dann sind die äußeren Umstände natürlich immer noch nicht geil. Aber man kann irgendwie besser mit umgehen. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Job, Beruf. Das kann man auf alles ziehen. Ja. Kann man auch aufs Private ziehen. Wenn du glücklich bist oder deine innere Mitte hast, siehst du Sachen manchmal positiver, als wenn du selbst unglücklich bist. Ich hasse Menschen, die, weil sie selbst unglücklich sind, meinen, deswegen andere mit runterziehen zu müssen.
1: Merkst du, wenn du selbst ähm, unglücklich bist und dir deine Gedanken dadurch vermisst?
0: Ja. Ich merke auch, wenn mich Leute triggern, ich kann manchmal nicht sagen, warum sie mich triggern. Also Es gibt manchmal Verhaltensweisen, wo ich an die Decke gehen könnte. Ich kann dann nicht sagen, warum es so ist, aber ich merke das. Und ich kann dann aber auch durchaus sagen, ähm, hey, ich komm, ich kann das jetzt gerade nicht und kann dann die Aufgabe abgeben oder ähm, kann dann anderes, ein anderes Ventil dafür finden tatsächlich.
1: Ja, das ist mega gut.
0: Aber ja, hört jetzt, ne? Die alte Frau erzählt vom Krieg. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das alter macht, aber das macht auf jeden Fall, ähm, also ich habe das im Studium gelernt. Ich habe das in der Ausbildung schon gehabt. Ich habe so ein Studium gelernt und ich habe ja auch meine ähm, anderen ganzen Zusatzqualifikationen. Und da habe ich das halt auch einfach gelernt. Also das ist so ein Stück meine Professionalität, zu sagen, ich weiß nicht, warum es mich triggert, weil das sind ja manchmal, keine Ahnung, irgendwelche Sachen tief im Unterbewusstsein, aber ich merke, es triggert mich und ich merke, ich werde jetzt hier unprofessionell oder ich werde jetzt hier unfair oder ich werde jetzt hier ungerecht, also gehe ich aus der Situation raus.
1: Ja gut, aber manchmal kann man das ja auch einfach
0: nicht. Ja, das ist dann der Punkt, wo ich wiederum scheitere,
1: wenn mein Umf Umfeld das
0: nicht kann und ich mir so denke, anstatt jetzt den Konflikt eskalieren zu lassen, lass doch mal ganz kurz es runterkochen, geh doch mal einen Schritt nach hinten, versuch mal das Ganze von oben zu betrachten und dann sprich noch mal über den Konflikt. Aber nicht im Konflikt sein und jetzt auf Teufel komm raus, du willst den Konflikt lösen und zwingst jetzt dein Gegenüber dazu, ihn auch zu lösen, obwohl der noch gar nicht so weit ist, weil das kann nur schief gehen.
1: Ja, ja, das meine ich aber auch gar nicht. Also ich meine, ähm, dass es ja bestimmte Situationen gibt, wo man sowas von gestresst ist zum Beispiel und dadurch einfach sowas von negative Gedanken hat und sich das auch dann auf alles und jenes überträgt. Und diese Sachen kannst du ja dann teilweise einfach gar nicht loslassen, weil du so einen extremen Stress hast.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das einfach etwas ist, wo du hinkommen musst, um zu gucken, wo ist dein Ventil dafür. Also ich habe ganz, ganz stark gemerkt, mein Ventil dafür ist Yoga. Ich mache regelmäßig Yoga morgens. Das hast
1: du aber schon ganz schön lange nicht
0: mehr. Hast du heute keine Benachrichtigung bekommen? Nee. Ja, 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 ja. Ich habe die Uhr nicht immer an, ja? Man kann auch Sport machen ohne die Uhr.
1: Ja, aber dann sehe ich es ja nicht. Ja,
0: eben. <lacht> aber das hilft mir tatsächlich, das loszulassen und entspannter zu sein. Und ähm, Gespräche, nicht über die Arbeit, aber so generell Gespräche mit anderen Menschen, das hilft mir auch loszulassen. Also, ich habe eine sehr gute Freundin, die ebenfalls ähm, Leitung ist in der Schulbetreuung und wir sprechen jeden Tag nach unserem Arbeitstag miteinander und das hilft mir auch total, ja? So dieses zu hören, es ist nicht nur bei dir so, bei ihr spinnen die Mitarbeiter genauso rum, so ungefähr, weißt du?
1: Mhm.
0: Und ich glaube, man muss sich einfach so, jeder muss so sein Ventil finden, um da irgendwie, keine Ahnung, was ihm halt gut tut.
1: Ja, also Leute, macht das, worauf ihr Lust habt, was euch gut tut. Bei mir ist es gerade Mandalama.
0: Bei mir der Wein.
1: Und damit kommen wir auch zu unserem Sponsor. Denn das ist der gute Wein der Taler Spritzer.
0: Richtig, der Horn.
1: der Horn. und mit dem Code lie 2 mit Wein könnt ihr bei eurer Bestellung auch noch etwas sparen. Genau. Und zwar 10%. Yes. Cool. Ja. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Wochen. Die letzten zwei Wochen für dieses Jahr. Die letzten zwei Podcast-Aufnahmen für dieses Jahr. Mhm. Die eine in der Weihnachtswoche, die andere dann ähm,
0: in der Silvester.
1: vor Silvester. Da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal über oder detaillierter über unser Jahr sprechen. Celebration times, come on. Du, 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 du. Ja, wir sind hier schon ordentlich in Feierstimmung. Wacken mit der Hufte! Und ähm, genau, bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß. Ihr dürft natürlich wie immer sehr, sehr gerne auf unseren Instagram-Kanälen vorbeischauen. Die genauen Profil-Links findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und ansonsten freuen wir uns über eine positive Bewertung oder wenn ihr den Podcast an eure Freunde und Familie weiterleitet und uns damit helft, Jackies Auto zu finanzieren. Ja, ich brauche ein neues Auto irgendwann mal. Ja.
0: Leute, es ist echt Also naja, okay, er ist zehn Jahre alt. Ich hoffe, wir können noch zehn Jahre fahren.
1: Also, falls ihr uns einen Weihnachtswunsch machen wollt, dann... Ähm, leitet diesen Podcast an die Leute weiter, die ihr gerne mögt, die uns auch mögen könnten. <lacht>
0: oder die vielleicht zufällig bei Tesla arbeiten und uns ein Auto sponsern wollen. <lacht> Gut, soweit so dreist war.
1: Ähm, oder, oder, oder auch <lacht> verlinkt uns sehr, sehr gerne in eurer Instagram-Story. Wir freuen uns immer sehr über Werbung und ähm, ihr würdet uns sehr helfen, damit weiter zu wachsen. Genau, und bis dahin, habt ein schönes
0: Wochenende, habt eine gute Woche. Leute, trinkt auf dem Weihnachtsmarkt den weißen Glühwein, weißer Glühwein. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Oder Kakao mit Schuss. Bis dann.
0: <lacht> Ciao.